0: todo periodista, que cayó víctima de las redes sociales con todos sus pecados y virtudes, como la obsesión por los anglicismos. Quizás es por esto que está ahora en temas de Project Management, Learning Thinking y slow Propiation, aunque desde este lado de la pantalla solo me queda una frase que afirmar, la gente inteligente tiene más sentido del humor. Por cierto, su tagline me recuerda al nuestro, lo único que tengo claro es que no puedo pasar ni un solo día sin aprender algo nuevo. Hoy, con todos nosotros, Ana Matta. Hola Ana, gracias por aceptar la, que te entreviste. Te vi por internet haciendo el, 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 el cafre, básicamente, es el nombre que utilizaré yo. Creo que tiene sentido el humor, intenta, intenta ser ácida, cínica, que a mí me gustan mucho los cítricos, no hay nada mejor que, un, que el limón. Te pedí, oye, te hago una entrevista, te, te, te rete, y dijiste, aguántame el cubata. Aquí estoy, con una cubata y un cocido. De he hecho, una fabada. <risa> ¿Quién es Ana Mata? Aparte de la persona hasta que está en Twitter y dice cosas.
1: ¿Quién soy yo? Bueno, aquí entiendo que te refieres a yo como persona, ¿no? No a que me dedico. La, la, la a versión eso,
0: que ¿verdad? tú vendes en las redes sociales. Tú, como persona humana detrás de las puertas, a mí me da igual.
1: <risa> pues mira, eh, soy una persona a la que le gusta muchísimo, muchísimo, el marketing que es a lo que me dedico y le tengo muchísimo respeto. Soy más dulce que un limón, como bien has dicho. Eh, no concibo la vida sin sentido del humor, lo cual cada vez me cuesta más vivir porque cada vez tenemos menos sentido del humor. Eh, y luego soy una persona, pues eh, siempre lo digo, soy muy topiana, soy una persona de manías, de, tengo miles y miles de manías. Eh, pero dentro de eso, pues oye, tengo mi puntito agradable. Eh, ya está y eh, pues sobre todo me gusta un poco salirme fuera de la caja de los convencionalismos no lo soporto eh, y no soporto precisamente dentro del mundo del marketing pues, todo.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra
1: colaborar los convencionalismos que hay, del tipo de no nos conocemos de nada y ya somos todos amigos, nos llevamos amigos, eh, eres genial, eres un crack y todo eso, me da muchísima pereza, y porque entiendo que si no te has tomado dos cafés conmigo o no has currado conmigo, pues no tienes ni puñetera idea ni de quién soy ni qué hago, y pues yo qué sé, yo creo que esa soy yo, no hago justicia en mi apellido, que es mata, ¿no? Le falta
0: un concepto de eres un máquina, cuando te dicen eres un máquina hay que matarlo.
1: Sí, bueno, es que eso lo dicen los más antiguos. Los más modernos dicen crack.
0: Pero es un crack. O sea, crack no.
1: Es como más, bueno, más extendido, más modernillo.
0: Ahora, ahora te confieso, yo estudié psicología porque, mira, era más caro tratarme que estudiar la carrera acabé, <risa> y acabé en marketing. Y soy muy fan de el exterminio. Somos siete millones de personas y hay gente que sobra. <risa> que sea muy mal, hay gente que no aporta valores. O sea... Y yo hice un MBA para saber cosas. y Me di cuenta que sobra más gente a la que pensaba, lamentablemente. Sí. Y estoy contigo. El marketing es, una, es algo muy interesante, es muy chulo, pero ¿qué, qué, qué le está pasando al marketing? Máquina, crack.
1: Pues, pues querido, máquina. Lo que le pasa al marketing es lo que le pasa a, la, a muchas profesiones, que lamentablemente la barrera de entrada es muy baja. Eh, es como le pasa un poco a periodismo. ¿no? Yo, yo estudié periodismo. Y, y hay una cosa que sucede que es el intrusismo. Entonces, ¿cualquiera que tenga un, una pluma puede escribir? ¿O un teclado? Sí. ¿Cualquiera puede hacer que te lean? No. Hoy en día, ¿cualquiera que se haga un cursillo puede decir que hace marketing? Hombre, decirlo lo pueden decir. Otra cosa es que marketing sea todo eso que venden. Entonces, pues claro, hay mucho intrusismo, hay mucho curso... Hay mucho método fácil y rápido para aprender a hacer cosas, hay mucha impaciencia y entonces cualquiera que hace una sesión formativa, un curso que sabe cuatro palabras técnicas, pues ya es un experto en marketing, que como sabrás hay muchos crack expertos en marketing y cuando, si realmente has estudiado marketing te das cuenta que, que hay, hay pocos, muy pocos. De hecho, el que hayas estudiado psicología te viene muy bien para marketing, ¿eh?
0: Bueno, vale, no, no lo sé. Yo no me considero muy bueno en marketing. Me da una pereza horrorosa todo el tema de... Tengo un problema con la marca personal muy grande. La gente que está más tiempo diciendo que bueno que es, por estadística, tiende a ser los peores. Entonces, me gusta mucho la gente que hace marketing muy manual, lo piensa, lo trabaja, que no es todo tecnología, que no es todo paste, que no estoy en un curso del CCC, porque... He hecho un curso de 24 horas de marketing automation y, y la gente que hablaba mucho en inglés, dices, a ver. Y una de las campañas que más recuerdo con cariño fue la de Blindness Effect, de la RAE. Uh -huh. No sé si te suena. Bueno, hicieron una campaña que decía, uh
1: -huh.
0: gafas con, no con blindness Effect, efecto blind. Que sí, o sea, la gente que sabe inglés sabe que blind es ciego, dices. Pues eso, no soporto a esta gente. Pero bueno, ¿y qué le vamos a hacer tú? Están ahí.
1: Sí, eh, tiene que haber de todo en esta viña, la verdad. O sea que por eso te digo que yo respeto mucho la profesión y por cómo la respeto y por cómo la quiero, pues me toca no escoger muchas cosas. Pero
0: bueno. Yo, porque soy viejo y ya de he peinado canas, he pasado de odiarlos a envidiarlos. Fíjate tú, si sí he madura como persona, la gente que se vende y sigue y sigue estando ahí, y yo, yo, un respeto a esa, a esa habilidad. No es marketing, pero es un respeto. Por
1: También supuesto. hay que decirlo. Por supuesto. Estudiaste periodismo. Todo.
0: Que eso es una cosa que me encanta. A mí el periodismo es un tema que me parece fascinante. Eso es una fauna. Tenías un blog y lo dejaste. Han muerto los blogs. Empecemos por el blog. que exactamente yo, yo empecé escribiendo blogs. ¿Qué le pasa a, ver, a los blogs?
1: Para mí no ha muerto. Eh, lo que pasa es que está en eh, como si fuera de la familia real. Está en un cese temporal de la convivencia conmigo y se está alargando demasiado en el tiempo ya. Eh, el blog me encanta y de hecho yo le debo todo al blog, o sea, cuando digo le debo todo es que, que si alguien me conoce es gracias al, al blog, obviamente, eh, y me gusta mucho escribir, me gustaba mucho, sobre todo, escribir de la manera que lo hacía, que es investigando mucho los temas y preparándote, que es como hay que escribir, no poniendo pues, los 10 trucos de 2022 para sorprender a todo el mundo, eh, entonces... Es algo que me gusta, es algo que me apasiona, es algo que está ahí que no lo quiero matar. Lo que pasa es que no tengo tiempo, tío. Y entonces, pues bueno, como no molesta, pues yo voy renovando el dominio y tal. Y digo, ya me meteré, ya me meteré. Pero vamos, yo que sé, me da miedo abrir la puerta y entrar. No sé, las desactualizaciones que tiene. Tengo un montón de comentarios sin contestar y me da mucha pena, la verdad. Porque tenía una comunidad muy guay, tengo que decirlo. Tenía, cada vez que publicaba un contenido, si te fijas, eh, tengo un huevo de comentarios. Y eso lo ¿no?
0: a ver, publicar y que te comenten, mola. Yo publicaba y no lo comentaba a nadie. Eso es lo duro. Ser un matado <risa> es, lo, es lo duro.
1: Eso es lo difícil, ¿verdad? Es,
0: yo, soy el, yo soy el motivado de, ¿a dónde vas?
1: <risa> Pero es lo que te digo, es que ¿todo el mundo sabe escribir? Sí. ¿Todo el mundo puede escribir? Sí. ¿Todo el mundo puede conseguir que te lean? No, no, no. a veces sí, a veces no y yo tengo la suerte de que sí que conseguía que me leyeran, porque de hecho eran artículos súper largos Si tú te pasas por, por mi blog, son artículos tochísimos y tengo hasta comentarios tochísimos, incluso más tochos que el artículo, lo que implica que la gente se lo leía y, y dentro de lo que es los comentarios se formaban debates súper interesantes yo estaba súper contenta con mi audiencia con mis seguidores y seguidoras y, y me da pena y cuando he dejado de publicar, de hecho, la gente, me ya hace mucho que no me escribe nadie, pero sí que me escribían de en plan de, oye, no vas a volver y te lo has pensado y tal, y te echamos de menos y no sé qué, y, no, y eso te, te da como subidón, Entonces, fíjate, qué guay. Y,
0: y no crees que hemos cambiado, yo, yo dejé de escribir el blog porque escribía cosas que yo ya sabía, me parecía ridículo, pero no crees que la gente que escribía blogs… Se ha pasado el podcast, que ahora está de moda. Todos, todos hacemos podcast, somos, todos somos Twitchers. Porque si ya era malo antes la gente que no tiene nada que decir, la gente que no, que no tiene nada que decir, encima es fea compartiendo <risa> los feos. ¿eh? Han de existir. Yo soy, yo soy parte de esta estadística de los feos. Pero parece que todos todo son podcasts Twitter saca su espacio, Facebook saca su espacio, LinkedIn tiene sus live.
1: Es que hay que y es eso pero... que
0: no todos tenemos algo interesante que decir. No todos somos graciosos. Luego está la gente que sabe que no es graciosa, no es interesante como yo, y le da igual y lo hace. Pero siendo conscientes, ¿no crees que hemos cambiado el escribir por el hablar, por hablar, que es más fácil?
1: Pero es que nosotros no es que lo hayamos cambiado, es que lo que ha cambiado es el hábito de consumo de contenidos. Y eso es lo que te hace a ti cambiar como creador de contenidos. Eh, ¿Por qué? Porque cada vez las audiencias más jóvenes que vienen son más impacientes, no les gusta leer, les gusta escuchar o van a pasear y se ponen el podcast de fondo, o están uh -huh. haciendo deporte y lo escuchan... O incluso en el coche, consumen el contenido. Eh, no, no pierden el tiempo casi leyendo, aunque sí que sigue quedando cierta audiencia que sigue leyendo. Yo sigo leyendo contenido, me gusta muchísimo leer. Eh, entonces es saber un poco quién es tu audiencia para saber en qué formato pues, estarían dispuestos a consumirte. Eh, pero sobre todo es eso, tú, tú no has cambiado como creador de contenido, tú lo que has visto es una fuga de audiencias, una migración de audiencias a lo que es un contenido escrito hacia, hacia los podcasts pero has dicho una cosa muy interesante que pasa mucho, no todo el mundo puede hacer un podcast, aquí no. digo lo mismo que no todo el mundo que tiene un portátil puede escribir, pues todo el mundo que tiene lengua puede hablar, pero no por ello consigue ser escuchado ni interesante, es muy difícil, eh, todo el mundo quiere ahora contar las cosas en podcast, quiere contar las cosas en Twitch y mm, no todas las cosas son interesantes y no todas las cosas generarán gente después detrás de ti dispuesta a escucharlo y yo es que las modas no me gustan, yo al final es eh, ¿qué se te da bien? ¿se te da bien escribir? ¿se te da bien hablar? ¿se te dan bien las dos cosas? ¿y dónde está tu audiencia? Esos son los puntos, no, no hacer lo que digan Hombre, ahora. Si
0: tengo que hacerte romper. caso, te, 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 tengo un problema porque no se me da bien nada y mi atención no existe, pero bueno, sería, sería bueno en depresiones. Que,
1: seguramente pero, tienes, tienes no. una, una mentalidad con, con esa falsa modestia que me lo estás diciendo en tono irónico también, tu cítrico. <risa> pero hablar, por ejemplo, yo creo que, que sabes hablar, ¿no? Entonces, eh, ¿sabes hablar? No, Puedes, con ese toque de humor, precisamente conseguir que la gente te escuche, todo el mundo sabe hablar, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues oye, ¿qué, ¿qué tienes que contar? ¿Qué le puede interesar a tu audiencia? No
0: me seas periodista, que, que entrevista soy yo. Venga, va. Hablando del tema de me decías, es muy interesante que me has pasado del leer al audio. Uh
1: -huh. Y aquí hay
0: dos factores importantes, como persona de marketing, que es de colocar un producto o hacer que sea atractivo a una audiencia, cómo cambia el lenguaje y a nivel de persona con neuronas que funcionan, Cómo afecta esto al aprendizaje y a la comunicación de conocimiento. Pues no es lo wow. mismo aprender leyendo que aprender viendo una película. ¿Cómo ves bueno, estas dos puntas, estos dos puntos distintos?
1: Te cambia todo, o sea, precisamente cuando estudias periodismo te dicen, te enseñan a comunicar por escrito, te enseñan a comunicar en la tele y te enseñan a comunicar en la radio. ¿Por qué? Porque tienes diferentes sentidos que activar. Tienes la vista, tienes el oído y todo esto cambia. Entonces el lenguaje es muy distinto, el lenguaje tú cuando escribes es diferente, la forma que tiene que tener el texto, el cómo una palabra tiene que llevar a que pase la otra, luego respecto al audio juega mucho con el tono de voz que vayas mm. modulando, con la cadencia con la que expreses las palabras, con la facilidad que tengas y la rapidez verbal que tengas muchas veces y luego también pues si ya nos vamos a la parte visual nos quitamos los oídos y nos entra por los ojos, también juega mucho pues... El entorno, el entorno, lo que hagas, el cómo expreses no verbalmente también y cómo acompaña eso a lo verbal que estás diciendo, te cambia todo. Y los mensajes, por supuesto, los que entran por el oído son más rápidos de recordar. Se recuerdan antes que los que te entran, por ejemplo, leyendo. Pero tienes que saber darlos, los tienes que dar cortos, los tienes que dar muy directos. Con, con un escrito te puedes enrollar más, puedes dar meter un poquito más de storytelling, un poquito más de historias. Con lo otro, pues juegas con la voz como herramienta y juegas con el tono.
0: Sí, pero o sea, eso, que me, eso, eso que me preocupa es el aquí y ahora. O sea, explicar el principio de incertidumbre uh
1: -huh. en
0: un meme no lo vas a explicar. Entonces, ¿hasta qué punto estamos idiotizando, si esta es la palabra, o estamos minimizando el esfuerzo intelectual para procesar la información y la toma de decisiones? No sé si estamos haciendo... ¿Qué es hacia dónde va la sociedad? Y como los demás que tienen siempre, ¿dónde va? ¿Donde va Vicente? Vamos todos, Venga, vamos de farra. Si ¿Sí tenemos algo que decir al respecto, es lo que hay, soy un profesional. Esa sí. es la pregunta exactamente que te quería hacer.
1: Yo creo que más que idiotizar, lo que estamos haciendo es infantilizar. Pero no nosotros. O sea, lo promueven los medios, mis mi compañeros del alma. Lo, lo promueven los medios y lo promueven los políticos. La infantilización. A ver si lo diré. Infantilización de la población. ¿Por qué? Porque al final eh, no queremos que la gente piense, sino que los mensajes se basan simplemente en decirte qué tienes que pensar y qué tienes que hacer. Uh -huh. Y la gente, el oyente, llega un momento que si tú no le dices lo que tiene que hacer, tiene un problema y un conflicto y no le interesa absolutamente nada. Y esto sucede con los podcasts. O sea, cuando tú escribes, o por ejemplo, yo cuando escribía en el blog, me enfocaba mucho a hacer pensar a la gente y decía lo primero oye esto lo he hecho yo me ha funcionado a mí así cada uno que pruebe de su manera yo lo que es de lo que me he servido para llegar a esta conclusión es de esto de esto de esto para que pienses tú ahora en un podcast tienes que decir oye cómo te puedes forrar en dos días cómo puedes posicionarte en tres cómo puedes es el cómo pero no explicamos el por qué porque a la gente le deja de importar el por qué la gente necesita en su nube infantilizada, que le expliquemos el cómo todo el rato. Y son mensajes, pues, de eso, de, de que te digo cómo tienes que vivir la vida, cómo actuar, cómo vender, cómo ganar, cómo.
0: Ha quitado asignatura de filosofía. Y esa asignatura es que te enseña a pensar: ¿Pondrías asignatura de marketing en la educación? Para que los niños sepan, ¿me están diciendo esto por esto? Estos salen tres ofertas con tres precios por, por esto. ¿Tú crees que es importante que los niños, los niños que son los que son, son target, o sea, de hecho los anuncios van muy marcados para niños para que influencien en la dirección de los padres, sepan por qué la, la, la gente de marketing hace lo que hace?
1: Yo marketing no lo pondría. Lo que sí que pondría y no quitaría jamás es filosofía.
0: Ya, pero lo ha quitado. Es, o
1: sea, <risa> a pensar, es que es un error. Es que es un error. O sea, te quiero decir, yo si sé algo de marketing le debo mucho a la filosofía. Te parecerá una tontería. El ser capaz de pensar, el ser capaz de razonar, el ser capaz de llegar a ciertas conclusiones, incluso ciertos mensajes clave que luego oriento en campañas. Y eso es un conocimiento filosófico en serio, te lo digo en serio. No quitaría jamás la filosofía ni la literatura, para mí son claves. El marketing, luego ya, si quieres, si te pica el gusanillo, te especializas. Si te pica otra cosa, pues te rascas por otro lado. Pero la hmm. filosofía, tío, eso forma parte de esa idiotización que estamos viviendo. Ah,
0: mis socios sí. filósofos ¿eh? son muy pesados a veces. ¿eh?
1: Sí, serán todos los pesados que tú quieras, pero a mí me encanta tener conversaciones filosóficas porque al final... Sí, llegas con, a pronto, cuando hay un deadline
0: es en plan, bueno, va, dejemos la antología metafísica y vamos <risa> al tema.
1: <risa> pero ¿sabes cuál es el punto importante de la filosofía? Que te hace cuestionarte cosas. Ah, no, sí, sí, por supuesto. Los filósofos desde un principio se cuestionaban hasta la existencia humana. Si tú tienes espíritu, y capacidad de cuestionarte las cosas, no necesitas que nadie te enseñe marketing, ni que te diga oye, que te pueden persuadir por aquí, por allá o te pueden manipular así, tú mismo cuestionas cuestionas el sistema, cuestionas los mensajes, cuestionas las intenciones, pero si te quitan esa capacidad y ese aprendizaje en el colegio, pues mal vamos mal vamos, de nuevo nos volvemos automatas que esperamos que nos digan qué hacer y no qué?
0: que mos, como, como sigues por aquí, el ansia de aprender y el infantilizar ¿Nos ha quitado la capacidad de hacer el esfuerzo para entender algo? Porque las cosas no se entienden fáciles, pues hay que trabajarlas. ¿Hemos, uh -huh. hemos, ¿Hemos provocado que la frustración al esfuerzo sea muy alta y la gente deje de interesarse?
1: Total, total. Eh, la, vivimos en un mundo de, de la inmediatez, del lo quiero y lo quiero ya y lo quiero ahora. Y eso lo ha hecho Internet. O sea, uh -huh. tú piensas una cosa. Yo cuando siempre lo digo, cuando terminé de estudiar la carrera, justo... Eh, aparecieron las redes sociales. Los tiempos. Pues, y, bueno... Es que, eh,
0: yo iba con ah, modem, o sea, ya despliego iba
1: iba Aparecieron antes, mientras que yo estaba haciendo la carrera, pero no tenía mucha fuerza. Entonces, a mí me enseñaron a comunicar de la forma típica de toda la vida. Uh -huh. ¿Y qué sucede? Que cuando salgo al mercado laboral me doy cuenta que no vale una mierda los cinco años que he estudiado. No vale para nada. Porque ha cambiado todo? ¿Qué significan estos cambios? Tú ahora mismo tienes la facilidad con internet con un solo botón de lo que quieres lo tienes ya. Tú te uh -huh. acuerdas cuando eras jovencito, seguramente y estudiábamos, seguramente tú has manejado cosas como la encarta o incluso las enciclopedias muy físicas que había.
0: Yo tengo una enciclopedia ¿Vale? en mi casa que no sería ni Juan Carlos I. Imagínate lo antigua que es.
1: Pues, cosas ¡Guau! de esas, nosotros cuando teníamos que buscar algo y no había un Google, te pasabas tu tiempo buscando, investigando, mirando, aprendiendo. Ahora es tan sencillo como pum, 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 pones la query de búsqueda en Google, botón, plan, lo tengo. Es que hasta para ligar te sale, o sea, antes tenía todo su proceso lógico, o sea, su proceso lógico. Esto ya hablo casi como una madre, ¿no? Pero, joder, tenía su tiempo, te, tenías tiempos. Ahora mismo es, hola, ¿qué, ¿qué quiero? ¿Qué me apetece? Esto ahora, ping, sí, like, voy para allá. ¿Sabes? O sea, estamos acostumbrados, eh, Internet, este mundo digitalizado, globalizado, lo que nos ha dado es una inmediatez, que, que eso va en contra de la paciencia y acelera la frustración, porque si yo no tengo algo y lo tengo ahora, pues me frustro. Y yo eso lo veo mucho, por ejemplo, en mi empresa con la gente más jovencita que entra, con la carrera recién terminada, incluso con los 18 años. Tienen un nivel de frustración tan alto porque salen o están en un proceso de formación y quieren saberlo todo y lo quieren saber ya. Y quieren acumular los años que a lo mejor pues, mucha gente tiene de, de experiencia que te da la vida y te da el conocimiento. Que yo estoy en contra de decir que cuanto más años tienen, más sabes. No, ese no es mi, mi discurso nunca. pero no sí es una es relación directa, sí. Sí, pero no, hay mucha gente que, que es muy jovencita y que, joder, sabe un huevo. Sí, pero sí. hay una cosa que es el aprendizaje que te da la vida. Y es la capacidad de observación, es la capacidad de interpretación de la realidad. Y eso, pues oye, no lo puedes adquirir tú, aunque te hagas 20.000 máster, no sé cuántos cursos y yo qué sé, y te abras cuatro tiendas en el metaverso. No lo puedes aprender. Hostia,
0: puto metaverso. Hostia, second sí, es. Es, ese con life, again.
1: Ese cuidado... ¿Te, te
0: pilló ese con life a ti?
1: No, o sea, no lo usé, no lo usé. Bueno, no yo, yo, todo yo, eso, pero... yo,
0: yo estoy allá. Bueno... ¿sí? No, algún día triunfará, ¿eh? No sé cuándo, pero...
1: Pues ya mismo, o sea, yo te puedo decir que yo estoy ya haciendo inversión e incursión en el metaverso porque ya hay marcas que nos lo están pidiendo, que venden producto, que no venden servicio, eso es cierto, las de servicios todavía no, pero las de producto sí, y esto para todos los marqueteros es una putada muy grande porque yo veo a la gente muy tranquila con el metaverso, la veo muy tranquila y no se dan cuenta que... A los community managers o se reciclan o a tomar por culo. ¿Por qué? Porque cambia todo el paradigma. A la gente de PPC y CPC que se dedica a campañas de pago y todo eso, te cambia todo el paradigma. A la gente que desarrolla, incluso que desarrolla webs, eh, sites y todo esto, e-commerce y todo esto, te lo cambia todo. Y nadie se está metiendo. Y esto pasa como un tren. Y pasa como un tren arrollando. Entonces, creo que deberíamos ir metiendo todo en la cabecita. A mí no me gusta una mierda, si te digo la verdad. No, no me gusta, ya, me llama, llámame
0: gato escaldado. Ya, ya me metí en su momento y se había escaldado. Dice, vamos a ver qué pasa. Yo Ahora, una... cuando
1: Zuckerberg ha puesto todos los huevos de la gallina en la misma cesta, es planteate que. Feis... que...
0: Eh, no, significa que Facebook no le funciona. Y si la fuente de ingresos es distinta. También hay que mirar el tema de la empresa, cómo funciona. Tiene muchas sí. ganas que le funcione porque Facebook no tira. Entonces, aguanta por Instagram, aguanta por WhatsApp. Básicamente por Instagram que son de publicidad. Facebook sí, se está pero yendo al garete.
1: El, el meter tanta pasta ahí y tanta gente tocha que hay detrás, yo qué sé. A mí me quiere decir, o lo que yo leo de ahí, de eso es que sí que es algo que saben y tienen el convencimiento de que funcionará y creo que va a funcionar, porque ya te digo... Oh, llegará, seguro,
0: llegará. No sé cuándo, no sé si es este o el siguiente, pero que va a llegar. más claro, el casco de virtual te lo pondrás y traes tu vida fuera. No tengo, no tengo ninguna la duda. un
1: error, que necesitábamos todos. Te me estás viendo
0: un podcast muy serio. La vida triste, ¿esto de, ¿de dónde salió? Pues leí que coleccionabas almas, que está muy bien como colección. ¡Ja,
1: <risa> A ver, eso Hombre, lo de coleccionar... No,
0: no, no ocupan espacio, está muy bien.
1: <risa> bueno, sí, ahora sí que me he creado una lista en Twitter con todas las almas que voy robando. Lo de, lo de coleccionar armas, almas, armas, digo... No, y cada eh... uno tiene sus vicios. ¿no? <risa> <risa> he quedado un poco putin, ¿no? Eh, es porque coincidió en el tiempo que Edu de Yin Yang, de SEO local... Eh, escribió un tuit diciendo Joder, me faltan muy poquitos seguidores para llegar a los, no me acuerdo si eran los 500, los 600 o yo qué sé y a su vez eh, Juanan de cara papeando también, Abel que hace conmigo la vida triste también eh, pero de forma independiente de me faltan no sé cuántos y entonces yo lo que les dije a cada uno por separado es, oye ¿Qué estarías dispuesto a darme a cambio de que yo te traspase mi influencia? De, de esto de que dices tú, pues yo soy influencer porque sí, porque me lo digo yo y, y ya está. Y te traspaso un poco de influencia, te hago un retweet y, y ¿qué me das tú a cambio? Y entonces, pues eh, Edu dijo lo de su alma. Y entonces, a partir de ahí, yo lo que hago es que la gente esta que veo mendigando, haciendo el, el marketing mendiguero este de hola, necesito followers pues eh, les, les paso un contrato donde eh, pues me ceden su alma y a cambio de eso, pues yo cuando me apetece, les pido que hagan lo que me apetece en Twitter. Por ejemplo, pues que me cuenten un chiste, que hagan no sé qué, que le escriban a no sé cuánto y todo eso. Bueno,
0: yo soy un tío muy friki y te puedo asegurar que no pueden vender su alma. Por la, 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 su alma no es suya, corresponde al Dios que se la crea, ya sea la razón que sea, con lo cual, es un contacto fraudulento de por ley. O sea,
1: bueno,
0: no se diga, no no, no digas, pero es fraudulento por ley. No, no tienes derecho estás, a nada.
1: Lo estás analizando de una perspectiva filosófica y has dicho que filosofía
0: no, ¿eh? No, yo tengo un socio filósofo, que son muy pesados. Pero también, estudiado <risa> también me gustan mucho las religiones raras y, y, y cosas me gustan demasiadas cosas. No me da la vida para todo.
1: <risa>
0: pues la vida diste cómo salió. En plan, se, se creó... ¿Cuál es la plataforma que, que lo debía petar? ¿Clubban? ¿Club,
1: Clubhouse.
0: Clubhouse, que house. se haya tomado por, por la parte sí. que marca los pepinos.
1: Sí, Clubhouse, de hecho, no la llegué ni, ni a probar porque no es algo que me llamaba la atención. Sí que de repente vi el tema de los espacios de Twitter y me llamó la atención porque yo trabajo con clientes, les hacemos estrategia y por entender este nuevo formato que había salido. Entonces, puse un tweet y dije, oye, ¿quién me puede contar algo de estos espacios y quién se anima a probarlo? Entonces, Santi y Arancha. Eh, pues dijeron, oye, si quieres hacemos una prueba, es como un clubhouse y yo decía, ¿qué coño es esto del clubhouse? Porque ya te digo, ni, ni, lo había, ni lo había testeado. Hicimos una prueba de coña, abrí yo un espacio y de repente pues había bastante gente escuchando con algo que no le habíamos puesto ni título y que estábamos ahí diciendo, ah, ¿y esto cómo va? ¿y este botón cómo funciona? Sin contar absolutamente nada. Entonces pues dije, me reí tanto ese día que les dije a ellos, oye, ¿Qué os parece si a partir de ahí, de, de ese día, pues todos los jueves abrimos el espacio? ¿Y cómo le llamamos? Pues como ese día yo abrí ese espacio de prueba y había que darle un título, pues yo le dije La vida triste de Santi y a partir de ahí pues se quedó con La vida triste. Y lo que digo, pues es como una especie de podcast o programa. Es podcast porque ya lo hemos subido a plataformas de podcast. Ah,
0: vale. Yo te lo he buscado, pero no lo he encontrado. Vamos a buscar, a ver. Sí,
1: tú pones lavidatriste.com, que hemos comprado el dominio, y te redirecciona a a, a cuál era. No me acuerdo ah, sí, cuál. Era.
0: Ancho. Ay, es que sois, sois gente... Sois gente pero no, no, tiene, no, tiene, no tiene feed. Qué triste, tío.
1: Sí, esto lo lleva Abel, ¿eh? Esto se lo, se lo diré yo. Vamos subiendo los capítulos poco a poco, porque tenemos como un año de capítulos, imagínate.
0: Hostia, ¿hace un año que estaba en Tudor Sí,
1: vamos, hacemos un año justo en mayo, creo, ¿eh? Justo hacemos el y año La año pandemia
0: mayo. me ha dejado muy tonta.
1: Sí, 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 sí. Y, la vida triste. Y, y lo que prometemos en el programa al final es eso, lo que buscamos precisamente es no aportar valor. Eso es un mantra que tenemos. Bueno, pues
0: que sepas que no está, no está. en Evox no está como mínimo. En Evox sí. Bueno, me juego un pie que no está, lo estoy buscando ya ahora y no está. Pues la vida triste.
1: La ah, vida bueno, triste. no. Estaba en Apple Podcast, en bueno, Spotify. Apple, sí. y en... en Spotify.
0: que Estoy confiando en los tenidos de marketing, Spotify.
1: Y, y no sé qué más.
0: <risas> bueno, pues si está, está en Apple poder sacar el feed. Vale, me parece perfecto. Es que voy, voy, voy mirando el tiempo y estoy así como un poco estresado de la vida. Poco?
1: Yo ya te digo, yo el tiempo míralo por ti. Yo ya estoy relajada que, que estoy en mi casa.
0: Ah, vale, entonces entonces no me estreso. Ah, cojones, vale, vale. Pues no te estreses.
1: Está. Tú tranqui, tú tranqui.
0: mira, qué cuatro más cuatro más ahí, ahí vienes puesto.
1: He puesto el coche a dos ruedas, que lo sepas. Se vas a
0: por tener carne de conducir. Yo no tengo carne de conducir.
1: Oye,
0: es el... ¿y eso
1: te, te puede hacer ya ti preguntas? O sí, sí, pregunta, pregunta. Me vas a llamar periodista.
0: Bueno, yo cada día leo 30 periódicos al día. Repaso, 30 periódicos, o sea, los tengo un poco de sí, manía ya. ya.
1: Madre sí. mía. Y además cada uno tirando para un lado, contándote Exactamente. con lo, lo cual Es imposible
0: que todo lo que dicen a la vez sea cierto.
1: Por supuesto, por supuesto.
0: Pero pregunta, pregunta, va, pregúntame.
1: Que te quería preguntar que, que tú este programa, ¿cómo lo creaste? O, o ¿cuál es el objetivo que tienes con él, sobre todo? Yo empecé
0: porque estaba en la pandemia y me estaba agobiando. Uh -huh. y, bueno, pues, y escribí un blog y yo ya sé lo que voy a decir, lo que, lo que yo ya sé, ya, o sé me, me parece absurdo decir lo que yo ya sé y empecé con esto, y empecé a hablar con gente que conocía, entonces empezó a crecer más de la que cuenta, entonces lo partí en dos, uno que es este, que es donde vas a ir tú que es el programa serio, de gente intelectual que analítica, y luego tengo otro que es de básquet que es donde entrevisto a gente que juega básquet pero salió porque me aburría mucho, en la pandemia uh -huh. me, me, me agobiaba un montón pues y para hablar con gente entonces, y, y lo hice por esto no, no tengo ninguna intención de vender, es particular o sea
1: es por
0: joven y por gusto y sí, por conocer gente de hecho conoces gente muy interesante y gente de lo que te decía hay gente que dice hostia no tienes media hora uh -huh. y gente dice hostia es que me falta la vida tuve la suerte de entrevistar a un tío que era periodista Mickey Fornier es un tío de básquet uh -huh. es para tirarte un día con él es lo que ha visto este hombre lo que ha experimentado fue el primer periodista fuera de la NBA y también con abogados que he hablado uh -huh. y conoces gente y dices tengo dos opciones o digo hostia mira he tenido suerte de hablar con él me muero de envidia y lo mato me quedé con la envidia matarlo me parece un poco heavy metal todavía <risa> aún no he llegado ahí pero bueno, todo to se andará ¿eh? tampoco y, tengo... y
1: entrevistas eh, en el que no es de básquet ah, ¿es temática marketing o temática general? De... Lo, lo,
0: que me, lo que me apetezca entrevistado a gente de marketing, he entrevistado a abogados he entrevistado ¿a quién he entrevistado? Porque tampoco me acuerdo mucho a fotógrafos, a gente de marketing a abogados Mañana creo que entrevisto a un tío que tiene una tienda, porque estamos todos muy fashions, pero al final la tía, el tío tiene un comercio en la calle, nada más se van. Al mes son 5.000 mil euros. Uh -huh. Pues me da interesante su punto de vista. No tengo uh -huh. ningún criterio,
1: ¿eh? Y hay alguien que recuerdes especialmente de alguna de tus entrevistas que digas wow. Los, profesiona de este ¿los
0: profesionales.
1: Sí. Del bueno. de básquet, aparte de ese.
0: Mickey Fornías, que ¿eh?
1: digas.
0: Una abogada que era divertidísima, que no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, soy un desastre. Y Mónica Mendoza.
1: Muy mal que no te acuerdes de los nombres, ¿eh? Eso está muy feo.
0: Yo me cruzo con mis padres por la calle y no lo reconozco. Yo vivo en mi mundo, los nombres son etiquetas que no, no uso. Entonces, cuando tengo que buscar quién es esto, ah, vale, tengo que ir a buscarlo, pero no, 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 no es una información que sea relevante para mí.
1: <risa> a mí eso me pasa mucho y es una putada, porque yo estoy con clientes y cuando hago workshops o lo que sea que los tengo que hacer participar me gusta llamar a la gente por su nombre porque además se establece como más cercanía ¿no? Y, y tengo la putada de que me los dicen y como no los apunte al momento se me olvidan y entonces a otra compañera que está haciendo el workshop conmigo, le empiezo a escribir por el chat en privado o por el whatsapp cuando puedo y los tengo distraídos a los clientes y yo, recuérdame cómo se llama este de, de las gafas, este otro de tal y soy No, no, yo tal. es un
0: desastre, mi hijo tiene un amigo que se llama Paul, y le llamo Pau, y a un amigo que se llama Pau le llamo Paul, y <risa> Un, un desastre absoluto.
1: Maravilloso.
0: Yo no, no, no valgo para muchas cosas, yo, pero bueno. A ver.
1: Oye, ¿sabes que hablas muy bien de ti mismo?
0: Sí. pues estoy en psicología.
1: Bien,
0: ¿eh? pues estoy en psicología para eso. Y, ¿Y lo de perder? la psicología, ya no le has... No, no. no
1: has vuelto a, y no te llama la atención. A mí la psicología me llama bastante. Me encanta.
0: Vale, tú acabas la carrera, estudias clínica, sales, te montas un gabinete. Te viene una niña, mi padre me viola, me madre es alcohólica, tiene un amante y se inyecta droga delante mío. ¿Y te vas con eso a casa?
1: ¿Puedes? Ya es que solo...
0: ¿Puedes si puedes, perfecto. Yo, yo no, no puedo,
1: tengo ya. las herramientas para soltarlo, eso. O sea, yo no puedo.
0: Seguramente... Sí, sí, hay herramientas bueno. para curarse, sí. Pues no sé qué, haces cosas, haces cosas. Hacemos cosas chulas, los psicólogos, pero yo no me iría a casa tranquilo. Entonces, pues, me, 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 no podría. Entonces, me dije, mira, ¿sabes qué? Reinicia. Hostia, fantástico. <risa> Una cosa que toca su botón y funciona. Ya hasta me fui a ese punto. Pero no, no dejé, lo dejé por eso. O sea, no, no, me, me incapaz. O sea, es muy duro. Sí,
1: tiene que y estarlo. la
0: vida es, es muy cabrona. O sea, hay un 90% de gente que va tirando con sus problemas y hay un porcentaje de gente que lo pasa mal, pero, pero muy mal. Y como te toque, te afecta. Y dices, dices, ¿sabes qué? Llámame cobarde, llámame gallina, llámame capitán de la sardina, pero me voy a mi casa con mis ordenadores, mis cositas, mis campañas programáticas y ya está.
1: No, al final el punto es conocerse y ver lo que, no sé, lo, lo que aceptas o lo que no estás. No, bueno, no, tú
0: te haces periodismo y acabaste en marketing. Bueno, pero es una, es una carrera que es estúpida, insisto, pero que es muy importante y a día de hoy no se está haciendo.
1: A mí no me parece estúpida, ¿por qué te parece estúpida? Otra cosa es que no, no, los periodistas Te, 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 te
0: explico ¿eh? porque creo que antes de hablar de algo, de saber de qué hablas. Entonces, tú estoy, estudiar en economía y luego, luego periodismo, ¿de acuerdo? Hacer periodismo y hacer economía, y en plan, no tienes ni idea de qué estás hablando.
1: Mira, el buen periodista, en la carrera es cierto, y, y además hay una frase que decía un profesor mío, eh, un periodista tiene que tener el conocimiento tan grande como un océano, pero con un centímetro de profundidad. Es decir tienes que tener capacidad suficiente y eh, en mi época al menos, ahora ya no sé cómo va la cosa, se estudiaban bastantes asignaturas extrañas como podían ser ciencias jurídicas, como ser incluso eh, cien, ciencias puras, eh, matemática, economía, todo para que tú tengas ese océano de conocimiento con ese centímetro de profundidad, pero el buen periodista luego se va especializando. Por ejemplo, hay periodistas muy buenos especializados en penal, especializados en divulgación científica, que, que son auténticos máquinas. El problema del periodismo son los periodistas. Ojo, que los periodistas, y más ahora, dan asco. A mí me dan vergüenza. A mí me da vergüenza, ¿sabes por qué? Porque no puede ser lo que tú has dicho. Tú lees 30 periódicos al día y lo que no puede ser es que cada uno te cuente una cosa diferente. Y sobre todo.
0: ¿Qué era un periodista ahora?
1: Sí, sí, pero me da igual. Oh, no, no. Es que entonces estamos hablando de prostituirte y prostituir lo más sagrado que hay, que son tus creencias. O sea, yo me metí en periodismo porque me llamaba la atención investigar sobre cosas y destapar cosas. Y yo creo que la mayoría, por, por lo menos en mi promoción, entraron con la misma motivación que yo. Por, sí. por ese querer saber la verdad y querer ir más allá. Y de repente dices nos convertimos en furcias mediáticas, ¿no? Eh, sí, tú me pagas es... dinero o el de arriba me dice tal, que, que lo puedo llegar a entender, pero, pero creo es que, que claro, éticamente es lamentable. La versión
0: de periodista que tiene estudios muy idílica investigar cuesta una pasta y son recursos y es tiempo y hay que un sacar un periódico cada día. Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. Y es complicado y hay que pagar un sueldo. Cada vez hay menos gente que lee de periodismo, por lo cual tiras de agencias. Al final no hay periodismos locales. Al final es... Uh. Y un periodista lo que hace, hace al final es pasar las ideas de arriba a abajo.
1: Sí.
0: Y ya está, no hace nada más. Entonces no investiga. Pero... ¿Qué, qué, ¿Qué investigación tenemos?
1: Jo, antes, eh, antes eso, antes investigaban cosas, ahora es que con tal, de nuevo la inmediatez, con tal de contarte la noticia a los primeros, es que ni contrasta es claro. que ni contrasta. Bueno, es eso que eso decía luego
0: me el, el trabajo de periodista no es decir si el Partido Popular dice que llueve el Partido Socialista dice que hace sol, tu trabajo es abrir la puta ventana y ver qué tiempo hace.
1: Claro, claro. Bueno,
0: pero no se hace. ¿Es que es y cada día me encuentro en plan, es imposible que sean las dos cosas ciertas a la vez, y ves a las líneas editoriales y dónde se pone el foco y, ¿Y qué noticias, noticias escogen Mira, a mí que me puso histérico no sé qué periódico fue, con todo lo que está pasando en Ucrania Matanzas, sí. tal y cual la primera noticia fue, muere una niña en un hospital esto no es una noticia, para mí no es una noticia claro que mueren, pero hostia es que lo decía, lo decía Lenin, no sé qué lo decía estás haciendo clickbait de la muerte de un niño Uh -huh. Ha muerto una niña, sí, pero es una entre los 2000 o 5000 que han muerto. ¿Para qué lo pones en portada a dos Correcto. columnas ahí? Bueno, pues pero necesitan dinero y como porque tienen las
1: historias las historias humanas son las que hacen hacen el clic. y lamentablemente los juicios, es que sabes qué pasa? Yo no sé cómo estará ahora la cosa, porque ya te digo, fue hace muchos años, pero joder, te metía muchos principios y valores en la carrera, que luego es verdad que sales al mundo real y dices, "Es que no tiene nada que ver con nada de esto, ¿no? pero te metían tanto esto de la verdad como el respeto al lector, el respeto a que tú no podías condicionar ni generarle un juicio de opinión, que tu deber era informarle objetivamente de los, de los hechos y de los datos, no utilizar adjetivos calificativos, no utilizar opiniones personales y sesgadas, te habla mucho de los sesgos, de cómo puedes jugar con la opinión pública, que todo esto me ha venido muy bien luego para marketing, eh, a nivel discurso, de cómo se puede jugar con ciertas cosas, ¿no? Pero, y veo que todos esos no puedes o no debes, que a mí me enseñaron, es todo lo que hacen, entonces...
0: Ya, pero aquí entonces, claro. venimos a lo que decimos antes, tú tienes que dar información, datos, no opinión. La verdad es muy subjetiva, tú das los datos y la gente ya no lee. Tienen que hacerse todos los datos de por qué Putin invade Ucrania mm. y el histórico de por qué los acuerdos no se sé dónde... Y es simplifica. No, no Putin es malo. Es un tío complicado de carácter, sí. Pero no es todo blanco-negro. Y sigue es, y es, sí, siendo claro muy no. malo, ¿eh? Pero, entonces simplificamos mucho.
1: Pero aparte es de la base de, de que además hay un problema muy grande. Primero que te dicen qué tienes que pensar. Y ah, te sí, dicen claro. quién es el malo de la película.
0: Sí. Que
1: esto ya, lo, esto ya lo inventó Goebbels en su momento. Ojo, ¿eh? Esto sí. ya lo inventó Goebbels. Era, era un en su genio, momento. era
0: mala persona, pero un genio.
1: Sí, 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 sí. Y, y decía tú al pueblo dale un enemigo para odiar y retrátalo como el diablo, ¿sabes? Simplifica. Y, ojo, que es un hijo de puta. Que, que es loco, que es complicado, que es todo lo que queramos, pero a mí tú no me puedes contar una guerra con una sola versión. A mí tú no me puedes hacer eso.
0: Pero pues La porque época Es, que, es que, que no hay, no hay gente es de territorio
1: versiones Y que esta opinión que yo te estoy diciendo aquí ya se me tacha. A mí, de pro-ruso o pro-Putin, porque se me ha tachado, por decir, oye, me parece. Una guerra es lamentable en cualquier sentido es
0: mm -hmm, condenable.
1: Sí, y no debería haber guerras. Pero deberíamos saber, la verdad, de los dos lados. Tú no puedes coger y decir, eh, ostras, hay una guerra donde no Rusia, sino Putin. Porque fíjate que hablan de la guerra de Putin y Ucrania, no de Rusia y Ucrania, que aquí ya te están no, no, igual. El
0: presidente cosas. de Rusia y presidente de Ucrania. Exacto. Igual a los términos.
1: Eso por una parte y por otra parte, ostras, cuéntame la foto completa y yo decidiré qué es lo que se hacía antes. O sea, tú te vas a telediarios, hace el ejercicio ¿eh? en YouTube de los 80 y tú ves, como te decían, las informaciones o de los 90.
0: Bueno, yo echo hecho mucho de menos un programa que se llamaba La Clave,
1: ¿Mm? que era, era
0: un programa tostón, pero hay un debate como ellos, manda a la vez la sexta noche y es, es el gritómetro. ¿Mm? Bueno, es que al pues.
1: final, esto del rato lo que te digo, pues eh, te dicen qué es lo que tienen que pensar, enfrentan a la gente, sí, el ¿eh? sensacionalismo barato que tienen con tal del clic, que han aprendido que las emociones y el miedo constante hacen clic y les hacen vender más. Hmm. Y lo que están haciendo con la pandemia, con la guerra y con todo lo que están haciendo es generar en la gente cortisol, cortisol todo el rato que es el estado de alarma y de miedo que tiene el cuerpo y que hace sí. eso, que tomemos todos decisiones irracionales y que todos nos quedemos bloqueados, porque eso pasa cuando tienes ese cortisol en el cuerpo, cuando lo has segregado tu cuerpo por alguna situación de miedo, te bloqueas, no piensas y entonces es cuando eres más receptivo a escuchar al que te dice lo que tienes que hacer, porque no te cuestionas nada. Porque tu cuerpo tiene tal exceso de miedo, tal exceso de cortisol, que tú no cuestionas nada. Necesitas un camino. Y el camino te lo dan en la tele. Ya, dicen, pero Ahora hay que hacer esto. Me deprime
0: mucho eso. que seamos una sociedad de papichulos. En el sentido que busquemos un papichulo que nos proteja. La libertad tiene un precio, que es la inseguridad. Y si no somos capaces de aceptar esta inseguridad, de que no hay certezas, y que mañana quizás no nos despertemos, sí. estamos dispuestos a renunciar cosas muy importantes. Mm. que si quieres hacerlo algo claro, pero luego no te quejes claro también tienes que todo no puedes estar en mi picando repicando o nadando y guardando la ropa o comiendo y desgazando a la vez todas estas cosas contradictorias
1: pero bueno estamos con los ojitos cerrados viviendo el metaverso y viviendo las cosas me, me vale. ¿Se
0: ¿está viendo el metaverso? ¿que hay bares o qué?
1: <risa> yo todavía no me he tomado nada ¿eh? ahí
0: <risa> es que a ser, a ser demencial o sea ya me cuesta entender Tinder y estas aplicaciones y gente para todo pero bueno sí,
1: sí la verdad que sí
0: Ah, pregunta gilipollas. ¿El acento va en la primera o segunda en tu apellido? En ninguna. O sea, es mata. Sí. Si fuera mata, sería... Si fuera, si fuera, si fuera sería, no. era, era la pregunta graciosa, pero mira, tenía que apuntarla. <risa> claro, cambia mucho, reconozcámoslo.
1: Sí, sí, sí. sí. Me, me gusta más así neutro, ¿sabes? No, no sé por qué, llámame clásica.
0: No <risa> sé, sea, yo a mí me llamo José si y el acento lo tengo en un lado. O sea, que también te digo que... <risa> Ah, sí, el, el humor. Ah, oh, otro tema oh. maravilloso. El humor, ¿Cuál? los límites. Me viene perfecto porque han nombrado el premio Donosti a Will Smith, como actor de reparto también, sí. los, todos los memes que han habido por haber.
1: Y La Palma de Oro
0: también, sí. Exactamente. Esto este no lo has sabido, esto es bueno. <risa> ah. ¿Cómo encajas el humor en, las en, tu, en tu vida diaria? Ya pasamos al parking, en tu vida diaria.
1: A ver, yo es que, te lo he dicho al principio, eh, cada vez me va a costar más vivir y me está costando más vivir porque lo digo mucho en la vida triste y de hecho también lo tenía puesto en mi Twitter que si todavía no te había ofendido, que me dieras tiempo, eh, que ya lo haría. O sea, yo cada vez que abro la boca suelo ofender bastante, sin querer, también te lo tengo que decir, suelo ofender bastante porque, porque ahora se ofende todo el mundo, solo con decir hola. ¿Sabes? A lo mejor la forma en la que la dices no es la adecuada, no está correctamente conjugada o sexualizada de X forma o de la otra y tal. Los límites del humor, no sé, no no es sé cuáles son. Mucho, 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 mucho. O sea, yo lo del debate de Will Smith, esto, eh, flipo. O sea, flipo primero que sea debate eso y que haya abierto informativos con la que tenemos.
0: Sí, bueno.
1: Eso lo primero que, que flipo. Y lo segundo es que la doble moral que tenemos, que es que es lo que te digo, es que veo tanto cómo se implanta una forma de pensar desde medios y políticos que me pone muy nerviosa cuando la gente escupe cosas sin cocinar, cuando digo sin cocinar es sin pensar, en el sentido de hace dos días criticas, Ciertas eh, agresiones o ciertas cosas o tal de ciertas personas, pero cuando lo hace otra y tú el motivo de la agresión, pues consideras que es bueno y tal, pues está muy bien y entonces lo defiendo. O que nos lo llevemos ya al tema de si el machito, no el machito, el tal. Es que me aburre mucho, me aburre mucho porque al final, eh, yo qué sé, pues a mí me gusta. Cuando estoy en confianza en mi vida real, yo con la gente que quiero más, uh
0: -huh.
1: es con la que más tengo con mis piques, pero son piques sanos. Es decir, yo no me voy a reír, no busco reírme de nadie, no busco ni muchísimo menos, eh, pero sí que en ciertos ambientes de confianza, joder, pues me río de mí la primera y, y me gusta tener esa complicidad con Incluso
0: la esto, ¿eh? ahora, está de moda filtrar conversaciones privadas, que parece lamentable.
1: No, sí, sí, sí. Eso, Y luego ya no es que sea eso lo lamentable, es que luego la gente se anima a criticar esas conversaciones sin pensar que mañana pueden ser ellos. Mm, y yo, ojo, yo, yo, que a cada uno nos tendrían que pillar nuestras conversaciones en yo, el yo, ámbito yo, privado.
0: El, el, el hombre del bacon, San Martín, a todo el mundo le llega.
1: Sí, sí. Yo en es que es privado
0: suelto unas burradas
1: claro, muy yo grandes. También. Y yo también las suelto y entonces dices, ostras, eh, y está claro que la sociedad evoluciona y todas esas cosas, pero creo que hemos llegado a un punto que realmente cuando tienes que pensar mogollón lo que pones y lo que dices porque vas a ofender a alguien, entonces y ese aquí... es un problema.
0: Si te limitan la capacidad de pensar y provocar, ¿dónde están la mitad, limitando la capacidad de crecer como persona?
1: Claro, te están limitando todo tipo de capacidad, te están haciendo girar hacia un pensamiento único, una corriente única, una línea única donde tú solo tienes que dar pasitos hacia adelante. O sea, no, no, no te puedes salir de, de la línea. Yo de normal soy una persona que a mí tú me metes en un camino así, me agobio muchísimo. Yo tengo que salirme para los lados, lo siento. Necesito eso. No, yo siempre pienso que si dos personas piensan igual, es que una no está pensando. No, es no,
0: sí, una sobra. Sí, sí, por eso digo que hay que matar sobra gente, sobra gente. <risa>
1: Quizá no soy tan <risa> radical como tú. No,
0: a, <risa> nivel, mira, propongo, a nivel chistes, político. Pero 350 pero... diputados. Hay cuatro partidos. El que más tiene que decir 20. Los 20 votan igual. Me sobran 19. No,
1: también, eso es no una... No hay más, es que no hay eh...
0: más. No, es que no de hay debate. Se ha saltado disciplina de voto. Uy, Dios mío, se ha saltado. Y luego tiene este
1: del PP que vota mal, ojo, que gracias a eso sale. Es que esto
0: es que es, pa, es que nos toman por imbéciles, o sea, cómo que has votado mal, tío? O sea, sí, sí, sí. Me lo mire como lo mires, o eres imbécil, o me tomas por imbécil, o esto es una conspiración y vienen los marcianos y nos abducen. Porque no, no puede ser verdad, es, es todo muy ridículo, ¿no? que estaba malo y boté con no sé qué cuando estornudaba. Entonces llamé y me dijo, y fui allá en persona, y digo, ¿qué, qué, ¿qué estás contando, tío? Pero es la, la
1: gente repitiendo como loro ese discurso.
0: Pero esto lo ves en los periódicos, o sea, dices, hostia, esto no puede ser casualidad, pero bueno.
1: No, pero como te quitan la capacidad de cuestionarte las cosas y posiblemente si te las cuestionan un poco pues tienen una etiqueta preparada para ti como lo que te he dicho antes de ProRusa, por ejemplo.
0: Bueno, yo tengo una idea peregrina de estas que viajan. En los países donde había menos medios de comunicación la crítica y, el, y la intelectualidad era más potente. ¿Crees que Netflix, HBO, Disney Plus, porque se dice Plus, Cabrones, se dice plus. La. Hostia, de verdad. Es que no, no me voy a dar todos los colegas porque me pillas lejos. Toda esta cantidad de medios no nos idiotiza, no, no nos adormece, no nos dam. ¿Cómo se dice en castellano? ¿Anestesia un poco?
1: Sí, total. No es que, no es que te anestesien, es que hay, hay un concepto, no sé si tú en psicología lo has estudiado, que se llama programación predictiva que esto de qué va, al final Netflix y HBO y todas estas nos muestran ciertos comportamientos conductuales y sociales que tendemos a imitar y mm -hmm. que a lo mejor hoy hay algunos que vemos rechazables, como pueden ser algunas cosas rollo Black Mirror que, que salgan y todo eso, pero que mañana acabaremos aceptando porque desde hoy ya las estamos asimilando. Entonces tú piensas que al final... Todas estas series, todos estos programas, muchas veces, al final te están educando. La gente cuando lee un libro se imagina el personaje e incluso hasta ayuda a crear la historia, ¿sabes? La gente cuando lo ve en la tele ya tiene el trabajo hecho de nuevo. Y el trabajo lo que le está diciendo es que conductas son las correctas y triunfadoras, o sea, la serie lo que le dice la, la conducta correcta y triunfadora o el chico guay... O todos los estereotipos, porque al final se trabajan con estereotipo para que tú te veas representado, de cómo tienes que ser si quieres ser el guay, si quieres ser el no sé qué, si quieres ser el no sé cuánto.
0: Esto lo ¿Sí? tienes ¿Sí? en ¿Sí, el K-pop. K-pop lo hace perfecto. No sé si te suena la industria de la música y K-pop. Son grupos de gente de 25 personas. Porque están ¿Cómo? todos representados. El negro, el alto, el bajo, el rubio, el tímido, el royal, el simpático, el gay, el lesbiano, el trasexual, el, el, el que le gustan los guisantes. Lo tienen todo. Uh
1: -huh. Pero sí, sí. Creo,
0: creo que tienes un problema porque estás, me acabas de comentar la teoría Overton. La ventana
1: de Overton. La
0: ventana de Overton, exactamente. Esto es conspiranoico total. O sea, estás a, do, estás a cinco minutos de decirme que el 11S y Fueron los peores estadounidenses. Te das cuenta que estás muy mal. <risa>
1: Este fatal, no, ¿sabes qué pasa? Que ahora cualquier cosa es conspiranoica, cualquier cosa que cuestione algo es conspiranoica, o sea, eh, no hay problema. Eh, yo lo que digo es que creo que cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, como quiera y de la manera que quiera y creo que el tener puntos discrepantes es súper sano porque es la única forma en la que se avanza. Cuando tú y yo no estamos de acuerdo, yo te expongo mis ideas, tú me expones las tuyas, no llegamos a las manos porque... Yo no voy a defender a muerte absolutamente nada, quiero escucharte, quiero aprender. Igual que tú seguramente de mí, y los dos nos enriquecemos. Y gracias uh -huh. a eso siempre es avanzado. Lo de la ventana de Overton, ahora no, no sé qué tiene que ver muy bien con la conspiración, es algo que, que está... No se ha puesto mal, que
0: es como ser conspiranoico. Bueno, ah,
1: ¿vale? que ahora lo dicen como conspiranoico, es que no lo, no lo he visto. O sea, yo es un concepto que conozco desde, desde hace tiempo, el tema de la, de la ventana de Overton y que se utiliza en comunicación política que, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, y de ahí lo conozco, de, porque sí, señores, los políticos, los políticos juegan con nosotros a nivel comunicativo y nos engañan y aprovechan pues eso, muchos sesgos, atajitos que tenemos en el cerebro y cositas de estas como la ventanita de Overton pues, para meternos cositas, y ya está. Pero no lo conozco de conspiración, vinculado con la conspiración no lo he visto últimamente. Pero, bueno, yo es que
0: soy bueno yo lo leí no sé a quién se lo leí a un influencer dije esto es de conspiración total pero bueno ya sé yo tengo mis problemas mentales propios
1: pues en comunicación política se, se estudia bastante sí. se empieza bastante es que, ya decía yo ya decía yo <risa> es que
0: qué precio tiene la libertad para ti es decir lo que piensas porque estás en marketing no os olvidemos que nuestro trabajo mm. aparte de que marketing es muy igual es hacer ricos a tíos muy ricos ¿Qué precio tiene Qué la complicado libertad?
1: complicado la pregunta. ¿Te refieres...? O sea, ¿qué precio tiene la libertad para mí en mi ámbito profesional o personal?
0: Profesional, en el ámbito personal, no es tu vida privada, ya te he dicho, no quiero entrar. O sea, a nivel vale. profesional, hostia, es que esto me rasca a nivel ético. Te lo comes con patatas, tiras para adelante, depende de quién sea, dices una cosa o la otra.
1: Um, hay, hay ciertos conflictos morales que no... No sé cómo explicártelo, porque no sé cuantificar el precio, pero sí que es verdad que a día de hoy, para mí, tengo libertad. ¿Sabes por qué? Porque puedo decir no a ciertas oh, cosas. Y ese Dios. es el precio de mi libertad, el que puedo negarme a hacer ciertas Eso
0: cosas. Eso es muy grande.
1: Entonces, ahí me siento una privilegiada en el mundo del marketing, porque creo que no todo el mundo puede hacerlo. Es un poco sí. lo que hablábamos antes sí. con los periodistas y tal. Yo tengo la suerte de poder decir, y he dicho no, a cosas que moralmente pues atentaban con principios o, o creencias, por mucho que fuera eh, Coca-Cola, ¿sabes? La...
0: Es más chunga les Nestlé, le dicen, pero bueno.
1: Seguramente, seguramente. Eh, no lo sé, ni ha sido Coca-Cola ni ha sido Nestlé, no, pero sí no, he mucho. podido decir que no. no, no y para mí eso es un acto de libertad máxima.
0: ¿Y cómo has llegado a poder decir que no? Porque es muy importante poder decir que no. Yo te voy a decir que no, somos una empresa de dos, entonces tenemos lo que tenemos y si ya vivimos con esto, podemos decir que no, ah, depende si nos gusta o no. Pero ¿cómo llegaste tú a poder decir que no? ¿Qué carrera cosa y qué? ¿Cómo te construiste a ti misma para tener esa capacidad de decir tú no bicho? Que lo decía mucho en las, en las fiestas de guardar, a mí.
1: Contigo no bicho, ¿no? Era la frase.
0: Exactamente. Pues a ver. Eso y yo... te quiero como amigo. Son las dos que se llevan.
1: O eres muy maja. En el caso de las chicas ya decías tú, maja si lo vas a decir a tu madre, hombre. Voy a ser maja. <risa> pues, ¿cómo he llegado a decir que no? Pues creando mi carrera y creando mi carrera desde los principios. O sea, desde los principios y, y valores. Es decir, me, me gusta, me apasiona mi trabajo, disfruto muchísimo con él. Entonces, eh, creo que además se me da bien. Creo que además no me quedo en lo, en lo establecido, siempre voy un paso más allá. Además, pues soy una persona que soy exigente conmigo misma, soy perfeccionista, no me conformo con algo bueno, busco algo que sea lo mejor y luego pienso que sé generar confianza a mi alrededor de las personas que trabajan conmigo. Uh -huh. Y genero esa confianza porque considero que soy alguien muy honesta. Muy honesta, eh, tanto con el cliente que tengo delante como si tengo jefes, como si tengo no he tenido problemas nunca en decir mi opinión. Pero claro, siempre antes de poder decir esa opinión o ser tan libre como para decir no, pues me he trabajado esa confianza y credibilidad hacia mi persona. ¿Y cómo? Pues demostrando, diciendo muy poco, uh -huh. no diciendo te voy a hacer ganar tal, cual yo soy el mejor fichaje estrella que va a pasar ni crack. soy una crack, ni muchísimo menos, sino diciendo, pues mira, tengo toda la ilusión del mundo de ponerme con esto, como hace tres años que, que entré en esta empresa en la que estoy ahora, en aquí tengo toda la ilusión, todas las ganas del mundo y tienes todo mi coco a tu disposición. Y a partir de ahí, hacer, hacer, hacer y no decir. Y hacer hasta sin que me pidan. Esto no significa que esté currando hasta las mil, sino que me tomo una empresa y una marca como si fuera la mía propia. Entonces, pongo todo, toda la carne en el asador. Y eso yo creo, al final, pues he tenido la suerte de dar con jefes que me han enseñado mucho y que han confiado y siguen confiando muchísimo en mí. Los que he tenido son grandes amigos a día de hoy. Los que tengo, pues meten la mano en el fuego por mí y eso es porque me he ganado esa confianza y a la vez, pues también me puedo permitir esos lujos de, de tal, porque cuando Ana dice no, será por algo y confío en ti y confío en tu criterio.
0: Una persona que colecta almas lleva vale, al contrario, también te lo digo. Sí,
1: también te digo que ahí tengo yo preparado mi contrato para decir ¿cómo que no me vas a admitir esto que he dicho? Bueno, te, te
0: recomendaría la, la, la leyenda de cruce de caminos de los bluesmen, de gente que tocaba blues, que vendían su alma al diablo para tocar blues. A lo mejor tú has iba a hacer marketing. Es una teoría conspiranoica, la ventana de oro, ya te lo digo. Ah, Sí, sí no, es, una, es una leyenda de músicos.
1: Pues dime, repítemela, por favor.
0: El cruce de caminos, crossroads.
1: Cruce de caminos, vale.
0: Entonces, los que querían tocar el blues para tocarlo bien, iban a un cruce de caminos, tocaban un poco de blues, venía un tío y les vendía su alma. Vendía el alma para saber tocar bien. De hecho, hay una serie que se llama Supernatural que sale la figura del tío del espíritu del cruce de caminos que te, que te daba lo que, que, lo, que, lo que querías a cambio de tu alma.
1: Curioso. Me lo, me lo voy a apuntar a ver si puedo mejorar mi, mi rol y mi perfil como roba almas. <risa> Seguro que puedo trabajar
0: yo, yo te veo, veo capaz, tal. te veo capaz. Para, para no liarte ¿Tú, más, yo seguiría ¿tú eso. ¿No quieres
1: la tuya o si quieres me la puedes dar? ¿eh? Te paso el contrato en cuanto acabemos.
0: Ya te he dicho, no, puedes, no, es, no es mía.
1: Pero a ver, eso de que no es tuya...
0: O sea, mi trabajo formal, yo aparte de ser imbécil, trabajo por unos, uh -huh. una, 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 una red de abogados. Y uh -huh. el, término, el concepto legal ya lo tengo cubierto. O sea, no puedo venderte porque no es mía. Cógela, pero no es mía.
1: ¿Pero cómo que no es tuya tu alma? Es que no, no lo consigo entender por mucho que lo porque diga. Dios, Dios,
0: este Es Este Dios, en teoría, sea cual sea, es de Dios. Entonces, bueno, sí, pero no puedes hacer nada con ella.
1: Pero yo, por ejemplo, si no creo en ningún tipo de Dios, o sea, no es mi bueno, alma.
0: Y a, a, bueno, la gente que cree dice que a Dios le da igual. Todavía es otra, que ese es. Eso? Oh.
1: Además, si es que Dios, imagínate con los millones que somos. ¿Tú, ¿Qué hace Dios con tanta alma? Yo creo que si yo soy una enviada de Dios, sí, Dios pues dice, de ser, mira, oye, sí, recógeme claro.
0: tú unas pocas. Bueno, <risas> dejo aquí la pregunta que te iba a hacer seria. Vamos a hablar del tema de la religión. Si Dios existe, yo estaría flipando. Por ejemplo, en no sé qué toca tocado y que esto salía. O sea, monto el mundo, me pego una currada al universo, que anda que no es grande el universo. sí
1: ¿eh?
0: Y dicen que hay más de uno, iban y, y me salen estos y la que leían parda. Yo estaría puteado, o sea, yo haría un, un, un reset. Sí, sí,
1: sí. Yo, yo esta, la que...
0: esta es una teoría de Dios no consciente, o no, no, no Dios padre. luego si, si Dios es nuestro padre, yo tengo siete billones de hijos, y se portan así. Vamos, se quedan sin móvil hasta el día de juicio final. Ya te lo digo ahora.
1: Pero ¿sabes por qué nos portamos así? Yo tengo otra teoría. Tengo, no le tengo puesto nombre, fíjate que me dedico a esto y no le he puesto nombre. Venga, lee, Pero lee, mi teoría lee. es que descendemos del bicho más hijo de puta que ha habido en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo en la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las especies cuando evolucionan, que es lo que nos decía Darwin, que sobrevive, la más fuerte lo que mejor se adapta también. La ¿no? mejor se
0: adapta, no la mejor persona, ojo.
1: Exacto, por eso, la que mejor se adapta para adaptarte, tú imagínate que tú sales como animal, como simio, como lagarto que estás saliendo del agua y queda poca comida, ¿qué haces? Pues te tienes que cargar a todos los demás para sobrevivir tú. Y a partir de ahí, luego ya trepas a los árboles y te conviertes en mono. Y cuando eres mono y también hay escasez de no sé cuánto, te cargas a todos los demás. Por eso, al final, el ser humano viene del ser bueno. o de la meva más hija de puta que había. Te lo pongo un
0: ejemplo: es. el Titanic, el, la buena persona, ¿qué pasa? No, oh, súbete todo al barco y ya me muero yo. ¿Y qué se es sabe? La carapánfila esa.
1: Y el DiCaprio <risas> se
0: muere, pues Ya está, es lo que hay.
1: Sí, sí, pero que bueno, que eso también, yo te digo una cosa, el DiCaprio ahí era muy tonto, ¿sabes?
0: No, no lo he visto, porque ya sé cómo acaba la película, se hunde el barco, o sea, es absurdo ver la película. El barco
1: se hunde y DiCaprio no se sube a la tabla, pero ahí mal hecho por su parte, porque cabía, cabía, y además hubo ingenieros que dijeron que cabía perfectamente. Pero la otra, tanto decir te quiero mucho, te quiero mucho, ¿ves cómo no hay que decir palabras? Hay que hacer más. O sea, yo no le hubiese dicho te quiero seguramente, pero le hubiese dicho anda, súbete aquí, y de paso, así me abrazas. De dame tu alma, ¿no? Exacto. Bueno, eso luego, ya cuando lleguemos a puerto, no vaya a ser que la necesite para otra cosa durante el trayecto ahí. ¿A,
0: ¿A cuánto te pagan el alma por eso? ¿Eh? ¿A cuánto te la pagan el alma?
1: No, si es que no las vendo. Me las quedo para luego dar órdenes.
0: ¿Y cómo y las valoras? Entonces, esto es eh, la casa de empeños. Parece falso. No
1: hay valoración. Casi siempre todas las que cojo son una mierda. Se pueden dar por aludidos los que tengo en mi lista. Vale, vale. Fecha, pero son una mierda. Entonces, yo solo las quiero por las risas y porque luego, pues, me apetece que eso, que me... El otro día Edu, creo que fue, me hizo una disertación que le pedí de la última canción de Rosalía. Le pedí que me hiciera una disertación filosófica y que cupiera en un tweet. Y lo tuvo que hacer. Y cosas como esas. Me, me, me
0: sobran 140 palabras, ¿eh? 140, <risa> 140 caracteres me sobran.
1: Por eso te digo, yo te veo no, capacidades pero... para tener tu alma. O sea, para que entres dentro de mi esto de almas.
0: Mm, Hostia, soy, soy muy cascarrabia, se me, echaría, me echarían. Te, te, te la mutaría, te, te montaría un pollo, seguro.
1: Bueno, vale. ya tengo ahí también alguno que, que es un poco que da por saco, pero bueno, al final, como tengo tu alma.
0: Porque esto está grabado y va, y va a salir en directo tal cual, no voy a cortar nada. Si no te contaría algunas burradas que he hecho en convenciones de empresa, dirías tú, este es un peligro, chaval.
1: <risa> Oye, y vas a dejar a la audiencia con el caramelito en la boca y no se lo vas a contar.
0: Sabes la respuesta, ¿verdad? Sí.
1: Ah, pero solo una, la más pequeña, la más
0: light.
1: <risa> no. Es sí, hombre, si esto no
0: lo escucha nadie. ¿No sí, que ya, no ya lo sé, a veo las estadísticas, no lo escucha nadie, le <risa> falta los me lo restrigues por la cara.
1: <risa>
0: tenemos dos orejas, ¿cuán de importante es escuchar en nuestra carrera, en nuestra profesión?
1: Pues a ver, eso también me lo enseñó un jefe, tenemos dos orejas para escuchar y una sola boca para hablar. Entonces... Esta,
0: esta es la frase que tenía apuntada
1: debes escuchar el doble de lo que hablas yo hablo mucho como comprenderás y como verás hablo hablo mucho pero escuchar es todo y además escucha activa ¿sabes? escucha activa es cuando realmente no estás pensando en cuál es la siguiente me acabas
0: de hacer un woman's planning ¿eh? que quede constancia
1: ¿eso qué quiere decir?
0: pues lo mismo que me explaining pero con mujeres <risa>
1: pero no lo hago por ti, lo hago por tu audiencia por si luego mis desalmados vienen a escuchar, que lo entiendan bien perfecto yo sé mucho de explicar, es verdad, bueno pues olvídate, tú sabes lo que es la escucha no, no,
0: no, no, no era para hacer la broma no, no, no. ahora para hacer... ya no hago
1: woman explaining desse. ves, dices cosas raras al final dices anglicismos
0: pero es que ¿cómo se dice en castellano cómo se dice en castellano
1: pues eh, me ha dejado por tonto ¿no?
0: <risa> te falta un hervor, ¿no?
1: Es parecido a eso. No, pero no lo pretendía. Lo que pasa es que sí que por deformación profesional explico bastante casi todas las cosas.
0: Sí, no, y hay que explicarlo. Yo a veces cuando explico conceptos de marketing a, a, la, a la red que tengo y dices, bueno, a ver,
1: Por eso, por eso voy a dar ¿no? un
0: paso atrás porque <risas> si no, no hay manera. Pues si se ponen ellos a hablar en su, en su jerga, no mm. entiendes nada.
1: Exacto. Pues eso, que si escuchásemos más que hablásemos, pues nos iría mejor la vida a todos. Y además nos sentiríamos mejor y haríamos sentir mejor a la gente.
0: ¿Y cuán importante es saber expresarse lo que quieres decir? Porque a veces dices, no, yo no, no quería ofenderte, me has llamado cabrón. Pero, pero decía de forma cariñosa, el comunicar bien. O sea, en el mundo, en el universo hay dos idiomas fundamentales. El idioma de tu país o tu región, lo que sea. Yo estoy en Cataluña, de aquí tenemos una, una ensalada de la leche y las matemáticas. Yo creo que saber los dos, las matemáticas son muy obvias. Dos más dos son cuatro, a no ser que seas alguien raro y de cinco. Pero el lenguaje verbal ¿Cómo consigues decir exactamente lo que quieres decir? Porque dentro de lo que tú piensas, escribes, dices, oye, traduce, interpreta y siente, dices, hostia, hay un puto abismo.
1: Uh -huh. Sí, es súper es importante y en, en marketing mucho más. ¿eh? En marketing y en comunicación mucho más que nos basamos en, en comunicar. Es muy difícil coordinar la boca con el cuerpo, con la mente y con los ojos para que todo hable igual. Es que es tan indispensable como si tú escuchas por ejemplo a Belén Esteban, que es un arquetipo de, de mujer, del pueblo...
0: Que por ¿Qué que arquetipo para no tener detalles, venga.
1: <risa> pues como si te da de repente pues una charla filosófica, ¿no? Es como, no, hay algo que, que falla ahí, no porque no tenga capacidad, sino porque no es coherente Quizá la estética, el cómo se mueve, el tono de voz, el bueno, Son muchas sí. cosas, hay que ser coherente y comunicar es muy importante porque hay mucha gente... Mira, yo, por ejemplo, mi chico es, es programador. Uh -huh. Como todos los programadores, tiene un problema, que es que sí. les cuesta comunicarse. Encima es andaluz, imagínate.
0: A <risa> andaluz. Demasiado.
1: Sí, sí, no, hombre. Habla, habla muy bien para ser programador, de hecho. Pero sí que tienen... Eh, pues oye, es verdad que quizás la cabeza les va mucho más rápido de lo que les puede ir la boca, ¿no? Uh -huh. Y... Y es verdad, pues yo qué sé, pues por ejemplo, en discusiones y todo eso que podemos tener, pues eh, yo ahí piso terreno más facilito porque <risa> digo, soy, soy aquí el monstruo de las galletas eh, y, y es verdad que, que pues sé cómo sacarlo de sus casillas sin yo inmutarme para nada y manteniendo un tono cordial y perfecto. Eh, por ejemplo, y, ¿y le hago perder capacidad de expresión o le cuesta más expresarse también?
0: Pues puede ser. Si no, a, mí, a mí me cuesta mucho a veces comunicar exactamente lo que quiero decir. Tengo, tengo ciertos pero muchas
1: veces ¿No te da la sensación que muchas veces hablamos por hablar y para rellenar huecos?
0: Sí, el silencio es muy incómodo normalmente.
1: Cuando no conoces a alguien, pero el silencio también muchas veces te da capacidad de pensar. Y sobre todo ahora, con, con este inmediatez que hablamos, creo que la gente se esfuerza demasiado por rellenar huecos. Y entonces, y por ser la primera en responder, o por tener respuesta para todo y muchas veces creo que no pensamos bien lo que queremos decir y, claro, se cortocircuita la cabeza un poco.
0: Es que tengo un conflicto intelectual sobre lo que debe ser. A mí normalmente me importa tres pepinos lo que piensa la gente, entonces voy a mi bola y me callo, y voy cantando las en, en mi cabeza. Uh -huh. Pero socialmente queda feo no decir nada y poner cara de estoy en Bavia. Entonces, tengo que justificar conseguir adaptar la forma en que soy a los entornos sociales, que lo llevo fatal. Entonces, a veces digo burradas en plan, a lo bestia, fuera de sitio, a veces digo cosas que no se entienden rápidamente y a veces te digo, te digo la conclusión de un pensamiento que he tenido durante dos horas. No, de, de, ¿De dónde ha empezado la conversación? A lo que yo digo, todo ese proceso no sabes dónde sale y te, te digo una, una burrada y dices ves no, si te lo justifico todo, tiene sentido. Pero bueno, tú ya es lo que hay, tampoco me voy a sufrir demasiado. Y como te estaba diciendo, yo seguiría hablando, ¿eh? te digo, no tengo ningún problema, tengo aquí más preguntas absurdas. ¿Por qué el síndrome del impostor os afecta más que a los chicos?
1: A ver, yo es que realmente lo del síndrome del impostor lo empecé a escuchar en este mundillo del marketing emprendedor, pero no es algo... Mmm, yo, por ejemplo, no siento que tenga ese síndrome.
0: No, no mejor para ti, claro.
1: Y, y es algo que sí que veo que la gente... Mm, cree que lo tiene y, y les afecta mucho y, y no lo sé, no te sabría decir por qué afecta más a las mujeres que a los hombres, quizá tiene que ver inseguridad o humildad no lo sé, pero
0: no yo como mujer yo no tengo mucho que de ese... desear te lo digo
1: yo no tengo ese síndrome, la verdad. Y, y me siento bicho raro por decir que, que no lo tengo y no lo siento, porque es como que parece que te lo tienes todo súper creído, pero ¿qué cojones? Es que, joder, sé hacer muy pocas cosas en mi vida, pero las que sé hacer se me dan bien y me pagan por eso. Entonces, no
0: ¿Deseo para año nuevo?
1: <risa> <risa> ¿Deseo para año nuevo? Uf. Pues mira, seguir siendo igual de libre que te he dicho.
0: Ayuda a mantener este podcast en norta.com/barra colaborar eso, eso es, es fundamental
1: decir, seguir diciendo no a lo que no quiero hacer o no me apetece
0: pues bueno campeona vamos me ha el tablet la gente quiere hablar quiere, quiere, quiere verte sabe que es mata tweet es tu cuenta de twitter que es tu principal canal de comunicación ¿No?
1: Sí, ahora mismo sí. Y el, la vida triste, que es la vida el crisis, es, eh, que hacemos los jueves. Ya está.
0: Que ahí se junta, nunca lo he escuchado, pero ahora cuando lo pongáis en iVoox, e me, me lo apuntaré, o en la Podcast, lo escucharé. Pues, oye, Ana, muchas gracias, me lo he pasado bien. Yo, tú eres de hablar, yo soy de escuchar. Yo, yo estudié lo que estudié y tú lo estudiaste lo que estudiaste. Eso va bien. Un verdad, placer. Y, bien y el y, sí, un placer. Y oye, espero te haya gustado Cubata.
1: Pues oye, estaba muy bueno, sí que es verdad que se ha calentado un poco, pero pues... <risa> muchas gracias a ti por, por invitarme y nada, ha sido una charla muy, muy interesante porque hemos hablado de cosas diferentes que nunca me preguntan, eso bueno, también te lo tengo pues, que cuando decir. Cuando
0: te aburras y quieres ser periodista, me llamas y digo yo burradas sin problema
1: Ya te preguntaré Perfecto. cómo te han salido los besugos.
0: Perfecto, <risa> venga, cuídate, hasta ahora.
1: Bueno, José, eh... chao, ver, chao. Hasta ahora.